0: 고넬료의 가정을 방문한 베드로는 하평에 관하여 하평에 관한 복음을 설교했습니다 그러면 베드로가 전한 하평의 복음의 핵심이 뭘까요? 여러분 그 복음의 핵심은 예수 그리스도입니다 그래서 베드로는 예수님의 십자가의 그 죽으심과 부활에 대하여 설교했습니다 39절 40절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나 하나님이 살만에 다시 살리사 나타내시네 그렇습니다. 이 복음의 핵심은 예수 그리스도입니다. 복음의 핵심은 예수님의 십자가의 죽으심과 부활입니다. 여러분 이두 가지가 없다면 아무리 철학적이고 고상하고 세련된 말로 설교를 한다고 할지라도 여러분 그것은 복음이 아닙니다. 왜냐하면 우리는 그 예수님의 십자가의 죽으심으로 말미암아 제함을 얻게 되었고 그리고 그 예수님의 그 부활을 통해서 영원한 생명을 얻게 되었기 때문이죠. 그런데 사탄은요 이 온색적인 복음을 전하지 못하게 합니다. 그래서 이 십자가와 부활을 분리시키려고 합니다. 그렇지만 여러분 십자가 없는 부활은 없습니다. 그리고 십자가의 죽으신과 부활은 똑같이 중요합니다. 십자가만 강조하고 부활이 없다면 그것은 복음이 아닙니다. 부활만 강조하고 십자가가 사라졌다면 그건 역시 복음이 아닙니다. 얼마 문도 보게 되면 고넬레오의 가정을 방문한 베드로는 가장 먼저 그들에게 예수 그리스도의 십자가의 죽으신과 부활을 설교했습니다. 그리고 예수 그리스도가 살아있는 자와 그리고 죽은 자를 심판하실 재판장이심을 말했습니다. 42절 하반절을 읽겠습니다. 시작! 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그리고 이어서 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 입입어 제삼을 받는다라고 설교를 했습니다. 43절 하반절 읽습니다. 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 제삼을 받는다. 성경을 보게 되면 베드로의 설교의 핵심은 언제나 예수 그리스도였습니다. 베드로는 오순절에 성령이, 오순절 성령 강림 임했을 때에 가장 먼저 첫 설교를 했거든요. 그런데 베드로가 오순절 성령의 강림이 임한 그때에 첫 설교를 할 때도 여러분 그는 예수 그리스도에 관하여 설교를 했습니다. 사도행전 2장 36절을 읽겠습니다. 다같이 너희가 십자가에 못 박은 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하시느니라. 아멘 또 베드로는 성전 미문에 앉아서 구걸하던 그 나면서부터 안진명이 된 자를 일으킨 다음에 유대의 교권주의자들 앞에서 설교를 했거든요. 그때도 역시 베드로는 예수 그리스도를 설교했습니다. 여러분 사도행전 3장 15절을 읽겠습니다. 시작! 생명의 주를 죽였더다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라. 예. 그러니까 베드로의 설교 핵심은 뭐라고요? 언제나 예수 그리스도였다라고 하는 것입니다. 그런데 놀라운 사실은요. 이온색적인 복음이 선포되면 반드시, 반드시입니다. 어떤 일들이 일어난다는 것입니다. 성경을 보게 되면 이 십자가에 피 묻은 복음, 우리 주 예수 그리스도의 복음, 우리 주 예수 그리스도의 이름의 복음이 선포되면 반드시 어떤 반응이 나타났습니다. 오늘 본문을 보게 되면 자 고넬료의 가정을 방문한 베드로가 온색적인 복음 예수 그리스도를 전하지 않았습니까? 그때 어떤 일이 일어났습니까? 온색적인 복음을 전했을 때에 성령이 말씀드는 모든 사람에게 임했습니다. 여러분 44절을 읽겠습니다. 시작! 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀드는 모든 사람에게 내려오시니 그것만이 아니죠. 성령이 내려오고 끝나는 것이 아니라 그 고넬레오의 가정에서 베드로의 설교를 들었던 모든 이방인들이 예수를 믿고 세례를 받는 역사가 일어났습니다. 48절입니다. 시작. 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 하니라 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라 그러니까 고넬레오의 가정의 온색적인 복음 예수 그리스도가 증거되었을 때 어떤 일이 일어났습니까? 성령이 그들 가운데 임하시고 그 이방인들이 예수를 믿고 세례를 받는 역사가 일어난 것입니다. 자 그러면 오순절에 베드로가 처음 설교를 했을 때는 어떤 일이 일어났을까요? 자 사도행전 2장 37절 38절을 읽겠습니다. 다 같이요. 우리가 어찌할 거 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 제3을 받으라. 베드로가 오순절 날에 성령 받고 설교했을 때는 많은 사람들이 우리가 어찌할 거 우리가 어찌 알고, 회개하고, 그리고 그날에 사도기 2장 40일째로 보게 되면 여러분 그날에 예수를 믿고 세례를 받은 사람이 무려 3,000명이나 되었다는 것입니다. 여러분 놀라운 일 아닙니까? 3,000명이나 되는 사람이 그날에 예수를 믿고 세례를 받는 역사가 일어났습니다. 그러면 페드로가 남에서부터 그 안진명이 된 자를 일으킨 다음에 유대의 교권주의자들 앞에서 설교를 했는데 그때는 어떤 일이 일어났을까요? 자, 사도행전 4장 1절에서 3절을 읽겠습니다. 시작! 사도들이 백성에 말할 때에 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 이번에는 정반대의 현상이 나타났습니다. 유대의 교권주자들은 베드로가 예수 그리스도의 부활에 설교를 할 때에 듣기를 싫어했습니다 아니 그들의 마음이 강팍해졌습니다 극기하는요그 그 복음을 전하는 베드로를 잡아 감옥에 가두어 버렸습니다 여러분 이것이 바로 복음입니다 이것이 바로 복음입니다 복음은 생명입니다 여러분 복음은 빛입니다 그러므로 복음의 생명의 빛이 비추기 시작하면 사람들은 어떤 형태로든지 간에 반드시 반응하게 되어 있습니다. 아멘. 여러분 오늘날도 마찬가지입니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 동일한 햇빛 아래서 양초는 녹아 내리지만 진흙은 굳어지는 것처럼 동일한 시간, 동일한 장소에서 동일한 말씀을 들어도 사람들의 반응은 각기 다릅니다 어떤 사람은 그 말씀 앞에 찔림을 받습니다 내겨주시는 하나님의 말씀으로 받고 아멘으로 화답합니다 해기하고 돌아옵니다 그런데 어떤 사람들은요 마음이 강박해진다는 사실을 아셔야 돼요 여러분 말씀을 들으면 들은 만큼 마음이 강박해집니다 그래서 교회를 핍박하고 그리고 설교자를 비난하기 시작합니다 이것은 우리 예수님이 말씀을 전하실 때도 마찬가지였습니다 여러분 우리 예수님이 말씀을 전하실 때 모든 사람이 다 환영한 게 아니에요 세류와 창기들은 그 말씀 앞에 찔림을 받았습니다 그리고 회귀하고 돌아왔습니다 그러나 교권주의자들 여러분 서기관과 그리고 바리세인 사두개인 이 종교 지도자들은요 참담하다고 말했어요 그리고 예수님을 비난하고 대적하기 시작했어요 을 마음이 강박해진 거죠 하지만 우리는 사람들이 비난과 핍박이 있을지라도 예수 그리스도를 선포해야 합니다 예수 그리스도를 전해야 합니다 온색적인 복음을 선포해야 합니다 왜냐하면 이이 복음을 통해서만이 죽은 영혼이 살아나기 때문입니다 이 복음을 들어야만이 죄와 죽음의 법안에 매여있는 자들이 자유함을 얻고 구원을 얻기 때문입니다 여러분 이 온색적인 복음이 선포될 때에만 하나님의 일하심을 볼수 있기 때문입니다. 아, 예루살렘 교회에 큰 박해가 일어났습니다. 그 박해로 인해서 많은 평신도들이 흩어져서 피난을 가게 됐습니다. 그런데 그 흩어진 무명의 평신도들이 피난을 가서 가장 먼저 한 일이 뭔지 아십니까? 자기들의 집을 짓는 것이 아니고 농사를 짓는 것이 아니라 여러분, 그들은 예수님 때문에 핍박받고 예수님 때문에 고향을 떠났지만 그들이 가장 먼저 했던 일은 주 예수를 전했다는 것입니다. 사도행전 11장 20절 21절을 읽겠습니다. 시작. 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께하시며 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 여러분, 그들이 했던 일이 뭐예요? 주 예수를 전파했습니다. 주 예수를 전파했던 어떤 일이 일어났다고 말하고 있습니까? 주의 손이 함께 했다라고 말합니다. 하나님은 손이 없습니다. 영이신 분이기 때문에. 그럼에도 불구하고 성경에는 주의 손이라는 말이 참 많이 나오죠. 무슨 말입니까? 하나님의 인자와 능력을 상징하는 것이 주님의 손입니다. 주의 손이 함께 하임에 어떤 일이 벌어졌다고 말합니까? 수많은 사람들이 믿고 죽게로 돌아왔다고 말합니다. 여기 수많은 사람들은 요 어떤 사람들이죠? 헬라파 이방인인들헬라인님들인 여러분 헬라인들은 그 당시에 최고의 지성을 가진 사람들입니다. 그 지성을 가진 수많은 사람들이 여러분 예수를 믿고 주교로 돌아오는 역사가 일어난 거죠. 언제 주의 손이 함께했다고 말합니까? 주 예수를 전파할 때입니다. 그런데 아멘을 하는 분은 여기 몇 분밖에 안 계시네요. 이렇게 말씀을 들어도 반응이 다르다는 것입니다. 여러분 주 예수를 전파할 때 주의 손이 함께했습니다. 언제 진정한 부응이 일어납니까? 여러분, 온색적인 복음을 선포할 때입니다. 아, 네. 여러분, 기독교 역사를 봐도 그렇습니다. 기독교 역사를 봐도요, 언제 교회가 부응했는지 아십니까? 여러분, 온색적인 십자가에 그피 묻은 복음이 증거될 때 교회가 부응했습니다. 아, 네. 교회의 메시지가 사변적으로 흐르고 철학적으로 흐르고 도덕과 윤리적인 메시지를 전할 때 여러분, 교회는 침체됐어요. 사람들이 듣기 싫어해도 교회는 십자가에 피 묻은 복음을 전해할 줄로 믿습니다. 왜냐하면 우리 주 예수 그리스도의 복음을 전할 때에 하나님의 손이 함께하시고 하나님의 손이 함께할 때에 여러분 진정한 부흥이 이루어지기 때문입니다. 그래서 우리는 금요 기도회 때 기도했습니다. 이 오른교회 주님이 세우신 이 오른교회 주님 오시는 그날까지 이 강단이 오염되지 않기를 위해서 우리가 기도했습니다. 저는 간절히 바랍니다. 정말 주님 오시는 그날까지 우리 오륜의 강단이 오염되지 않고 온색적인 십자가에 피 묻은 복음을 전할 수 있기를 바랍니다. 본문 44절을 보게 되면 고넬료의 가정에 성령께서 임하셨습니다. 44절을 읽겠습니다. 시작! 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀드리는 모든 사람에게 내려오시니 자 언제 성령께서 고넬레의 가정에 임하셨다고 말씀하고 있습니까? 베드로가 이 말을 할 때죠. 이 말은 무슨 말이죠? 방금 우리가 살펴본 것처럼 베드로가 고넬레의 가정에 가서 예수님의 십자가의 죽으신과 부활을 말하고 그를 믿는 사람들이 그의 이름을 힘입어 모든 죄를 사함받는다라고 하는 이 설교를 할 때입니다. 그러니까 베드로가 이 언색적인 복음을 전하고 있을 때에 이 복음을 전하는데 책다 전하기도 전에 바로 그 순간에 성령께서 임하셨습니다 교제를 나누고 있을 때가 아니었습니다 여러분 도덕과 유리적인 메시지를 전하고 있을 때가 아니었습니다 복음이 선포되고 있을 때 우리 주 예수 그리스도의 복음이 선포되고 있을 때 그때 여러분 성령님이 임하셨습니다 누구에게 임하셨습니까? 44절 하반절에 보니까 누구에게 임했습니까? 다 같이요. 말씀을 듣는 모든 사람에게 내려오시니. 누구에게 임했다고요? 말씀을 듣는 모든 사람입니다. 말씀을 듣는 모든 사람에게 성령님이 임하셨습니다. 여러분 성경을 보게 되면 성령님은 언제나 말씀과 함께 일하십니다. 또한 말씀은 언제나 성령과 함께 일하십니다. 여러분 천지마무를 창조하실 때도 보세요. 창세1장을 보게 되면 하나님의 신이 수면에 운행하고 계셨습니다. 그런데 하나님의 신이 수면에 운행하고 계셨지만 땅은 여전히 혼돈하고 공허하고 흑암의 깊음이 있었습니다. 어떤 일도 일어나지 않았습니다. 그런데 하나님이 드디어 말씀하셨습니다. 빛이 있으라 말씀하니 여러분 그 말씀대로 빛이 임했습니다. 하나님이 말씀하십니다. 궁창위의 물과 궁창 아래의 물은 나뉘어질지어다. 그랬더니 여러분 이 궁창위에 있는 물과 아, 여러분 물이 나뉘어졌습니다. 천하의 물이 한 곳으로 모이기 시작했습니다. 그리고 여러분 묻히 드러나기 시작했습니다. 여러분 무슨 말입니까? 하나님의 신은 수면에 운행하셨고 하나님의 말씀이 선포될 때에 이런 놀라운 창조의 역사가 이루어졌다는 것입니다. 그러므로 말씀과 성령을 분리해서는 안 됩니다. 그런데 가끔 그런 분들이 있어요. 말씀과 성령을 이 분리시키려고 하는 사람들이 있어요. 자신은 자신은 말씀의 사람이라고 말하면서 성경의 말씀에 기록되어 있는 성령의 은사와 능력을 부정하는 사람들이 있습니다. 여러분 그런 분들 정말 많습니다. 자신은 말씀의 사람이래요. 나는 말씀을 강조하는 사람이고 나는 말씀의 사람이기 때문에 그러면서도 말씀이 기록하고 있는 성령님의 역사와 은사와 능력을 부정합니다. 또 어떤 사람들은 요 성령의 은사와 능력만을 강조하면서 자신의 어떤 주관적인 체험을 강조하면서 하나님의 말씀을 소홀히 하고 하나님의 말씀을 무시하는 사람들이 있습니다. 그러나 분명히 기억하십시오. 말씀에서 벗어난 개시는 없습니다 말씀과 성령은 언제나 함께 일하십니다 여러분 말씀이 선포되고 증거되는 곳에는 언제나 성령님이 역사하십니다 성령님이 역사하시는 곳에는 언제나 말씀이 있었습니다 예수의 골짜기 마른 뼈들이 여러분 어떻게 살아나서 하나님의 큰 군대가 되었습니까? 예수의 37장 10절을 읽어볼까요? 다 같이 시작 이에 내가 그 명령대로 대언하였더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 곧 살아나서 일어나 서는데 극히 큰 군대더라 하나님의 명령대로 말씀을 대원하니 생기가 그들에게 들어갔다는 것입니다 생기는 루하우 바람 영 호흡을 말합니다 다시 말하면 성령을 말합니다 하나님의 말씀을 대원하니 성령께서 그예수의골짜기에 마른 뼈들에게 들어가셨다는 것입니다 그러자 어떤 일이 벌어졌습니까? 여러분 마른 뼈들이 살아나서 하나님의 군대가 되었다는 것입니다 하나님의 말씀을 대연할 때 여러분 하나님의 생기가 임했습니다 그래서 죽은 뼈들이 살아나 하나님의 군대가 되었습니다 그래서 죽음의 골짜기가 생명의 골짜기로 바뀌었습니다 절망의 골짜기가 희망의 골짜기로 바뀌었습니다 여러분 그렇습니다 오늘도 마찬가지입니다 하나님의 말씀이 선포되고 성령의 하나님의 생기가 임하면 여러분 우리 인생에 절망의 골짜기가 희망의 골짜기로 바뀝니다. 죽음의 골짜기가 여러분 생명의 골짜기로 바뀌어지는 것입니다. 이렇게 하나님의 말씀이 선포될 때에 성령께서 역사하십니다. 여러분 오늘 본문도 마찬가지 아닙니까? 베드로가 이 말을 할 때에 말씀 듣는 모든 사람에게 성령님이 임하셨습니다. 성령님은요 언제 가장 강력하게 임하십니까? 하나님의 말씀이 선포될 때, 하나님의 말씀을 듣는 사람에게 가장 강력하게 임하시는 것입니다. 그러니까 지금 여러분들이 말씀을 듣고 있는 이 시간, 하나님의 성령께서 여러분에게 가장 강하게 임하는 시간입니다. 그런데 여러분 말씀 듣는 시간에 딴 생각하면 되겠습니까? 하나님의 말씀을 듣는 이 시간, 성령께서 말씀드리는 모든 사람에게 강력하게 임하시는 것입니다. 그런데 어떻게 성령께서 임하셨습니까? 44절 하반절을 읽겠습니다. 시작! 말씀 드는 모든 사람에게 내려오시니 자 성령께서 임하신 장면을 말씀 드는 모든 사람에게 내려오셨다라고 말하죠. 내려오셨다라고 하는 이말에 헬라적인 의미를 살펴보니까 그언어적의 의미는 덮치다, 밀어 닥치다 그런 말이에요. 45절에서는 뭐라고 말하냐면 부어주심이라고 말하고 있습니다. 부어주심. 45절을 읽겠습니다 시작 베드로와 함께 온할례받은 신자들의 이방인들에게도 성령 부어주심으로 말미암아 놀라니 이 부어주심이라는 말도 쏟아져 나오다 흘러나오다 그런 말이에요 그러니까 성령께서 말씀 듣는 사람들에게 임하셨는데 어떻게 임하셨습니까? 가랑비가 내리듯이 임한 것이 아닙니다. 찔끔찔끔 내린 것이 아닙니다. 임하신 것이 아닙니다. 여러분 이 메마른 땅에 우리 최근에 그 장대비 경험했잖아요. 여러분 그 장대비가 내리듯이 성령께서 임하셨습니다. 커다란 노을성 파도가 덮치듯이 임하셨습니다. 쓰나미가 밀어닥치듯이 성령께서 그렇게 이거 역사하셨다 그 말입니다. 이 말은 무슨 말이냐면 여러분 우리 누구도 거부할 수 없을 정도로 성령께서 말씀드리는 모든 사람에게 강력하게 임재하셨음을 말합니다 그러면 이렇게 성령님이 임하셨다면 여러분 결과가 있을 거 아닙니까? 하나님의 말씀도 선포되고 성령님이 임하셨는데 아무런 일도 일어나지 않아요? 그게 더 이상하지 않아요 여러분? 성령님이 임자하셨고 여러분 그렇다면 반드시 그곳에는 어떤 결과가 있게 마련입니다. 어떤 결과가 일어났을까요? 자, 46절을 읽겠습니다. 시작! 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들어밀어라. 두 가지 일이 벌어졌습니다. 첫째는 방언을 말했다는 것입니다. 방언. 오순절 마가의 다락방에도 성령께서 임하셨을 때 사람들이 방언을 말하기 시작했습니다. 사도행전 19장에다 보게 되면 바울이 예배소에서 안수할 때에 성령이 임했고 그래서 성령을 받은 사람들이 방언도 하고 예언도 했다라고 기록하고 있습니다. 사도행전 19장 6절입니다. 다 같이요. 바울이 그들에게 안수하며 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 그런데 여러분 우리가 방언하게 되면 기본적으로 좀 우리가 인식을 해야 될게몇 가지 같습니다. 방언은 크게 두 종류의 방언으로 나뉘어집니다. 사도행전 2장의 방언과 고린도 교회의 방언입니다 사도행전 2장의 방언은요 각기 모든 사람들이 자기들의 말로 그 말을 알아들을 수가 있었습니다 다시 말하면 언어의 통일이 이루어진 방언이었습니다 이것을 설교적인 방언이라고 말합니다 이것은 하나님의 나라와 깊은 연관성이 있습니다 그러니까 사도행전 2장의 방언은요 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로 말미암아 새로운 창조가 시작이 됐다. 그리고 하나님의 나라가 시작이 됐다고 하는 사인입니다. 좀 설명이 필요하죠. 원래 하나님의 나라는 언어가 하나였습니다. 그런데 인간의 언어가 언제 혼잡해졌습니까? 바벨탑 사건 아시죠? 하나님의 다스림을 거부하고 인간이 주인이 되고 인간이 지배하고 다스리는 인간의 나라를 만들기 위해서 우리 인간들이 바벨탑을 쌓았습니다 그때 하나님이 내려오셔서 저주하셨어요 그 저주가 뭐죠? 인간의 언어를 혼잡하게 만들어버린 것입니다 그런데 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로 말미야마 다시 하나님의 나라가 시작이 됐습니다 하나님의 나라가 이루어졌다면 하나님의 나라는 언어의 통일이 이루어져야 되는 것입니다 여러분 우리가 장차 하나님의 나라에 가는데 여러분 그때 가서도 말길을 서로 못 알아들은다면 천국이겠습니까 어디? 하나님의 나라에 가게 되면 언어의 통일이 이루어지는 것입니다. 그래서 사행전 2장의 방언은 언어의 통일이 이루어지는 하나님의 나라 하나님의 나라와 밀접한 관련이 있는 것입니다. 그리고 우리가 대부분 기도할 때의 은사로서 받는 방언은 기도하는 방언입니다. 성령이 말하게 하심을 따라 내영이 비밀을 하나님께 아뢰는 방언입니다. 물론, 성령이 임하면 반드시 모든 사람이 다 방언을 말하는 것이 아닙니다. 여러분, 성령이 임했지만 여러분, 방언을 하지 않을 수도 있습니다. 또, 방언을 한다고 해서 그 사람이 다 성령 충만합니까? 아닙니다. 여러분, 방언을 하지 않아도 성령 충만한 사람이 있습니다. 여러분, 방언을 하지 않아도 얼마든지 성령의 인도하심을 따라 살아갈 수 있는 것입니다. 그러니까 여러분, 성령을 방언을 한다고 해서 교만할 것도 없고 방언을 하지 않는다고 해서 여러분 우리가 영적으로 내가 좌절할 것도 없습니다 하나님이 내게 방언의 은사를 주시면 여러분 방언의 기도를 통해서 하나님과의 친밀함을 유지하고 그 은사를 주심에 감사하고 아름답게 사용하면 되는 것입니다 두 번째로 하나님을 높이기 시작을 했습니다 하나님을 높이기 시작했어요 하나님을 높였다고 하는 말은 무슨 말이죠? 큰 소리로 하나님을 찬양했다 그 말입니다. 그렇습니다. 여러분 성령의 충만을 받으면 가장 먼저 나타나는 열매가 있어요. 그게 뭔지 아십니까? 하나님을 높이기 시작한다는 것입니다. 그래서 사도 바울은 예배서 5장 18절에서 술 취하지 말라 이런 방탕한 것이니 다 같이 읽겠습니다. 시작! 오직 성령으로 충만함을 받으라. 이건 명령입니다. 오직 성령으로 충만함을 받으라. 이렇게 명령하고 난 이후에 그 다음 19절부터 성령 충만한 삶이 어떤 것인가를 우리에게 가르쳐주고 있습니다 19절을 읽겠습니다 다 같이 시작 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 여러분 그 19절의 말씀을 보게 되면 노래 찬송이라고 하는 이 단어가 다섯 번이나 나옵니다 여러분 한 구절에 노래와 관련된 단어가 다섯 번 나오는 구절은 이 구절밖에 없어요 무슨 말입니까? 성령의 충만을 받으면 가장 먼저 우리 삶에 나타나는 열매가 뭐라는 것입니까? 하나님을 찬양한다는 것입니다. 우리 입술에 막 찬양이 떠나지 않는다는 것입니다. 내 삶의 상황은 변한 것이 없는데 설거지하면서도 찬양하고 운전하면서도 찬양하고 여러분 입술에 찬양이 떠나지 않는 것입니다. 그 다음 20절에 보게 되면 감사가 나온다고 그랬어요. 그러니까 이러면 성령 충만한 사람치고 나 성령 충만하다고 말하는데 입만 열면 불평하고 원망하고 불만 나오는 사람, 이거 성령 충만한 게 아닙니다, 여러분. 성령 충만한 사람은 입술의 열매가 달라요. 잔향이 떠나지 않아요. 감사가 떠나지 않습니다. 이제 마지막으로 예수님의 사역에 대해서 말씀을 나누고, 나누겠습니다. 38절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름부터 다셨으며, 자, 우리 예수님은 공생회를 시작하실 때에 성령과 능력으로 기름붐을 받으심으로 시작하셨다는 것이죠. 성령과 능력을 기름부터다셨다이기름부터다셨다고 하는 말은 무슨 말이냐면 머리에 기름을 부으면 여러분 이렇게 흘러내려서 아래에 어깨까지 흘러내리는 것처럼 그렇게 우리 주님이 성령의 충만을 받으셨다라고 하는 말이에요. 여러분 우리 예수님은 이 땅에 오실 때 우리처럼 오신 지 않았잖아요. 우리는 부모님이 결혼해서 우리를 낳았잖아요. 그런데 예수님은 성령으로 잉태되어 오신 분이거든요. 성령으로 잉태되어 오신 분이지만 그럼에도 불구하고 예수님 공생애를 시작하실 때에 성령과 능력으로 기름부음을 받으심으로 시작하셨다는 것입니다. 여러분 예수님의 공생애가 어떻게 시작되었는지 마태복음 3장 16절에 보게 되면. 예수님이 요단강에서 세례를 받으시고 올라오실 때에 물에서 올라오실 때에 하늘이 열리고 성령이 피둘기같이 임하셨다라고 기록하고 있습니다 그리고 누가 보면 4장 1절을 보게 되면 예수님이 성령의 충만함을 입고 요단강에서 돌아오셨다라고 말하고 있습니다 여러분 누가 보면 4장 1절을 읽겠습니다 시작 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 그리고 누가 보면 14장 누가 보면 4장 14절을 보게 되면 예수님이 성령의 능력으로 본격적으로 갈리리로 가셔서 사역가셨다라고 기록하고 있습니다. 여러분 예수님은 어떤 분입니까? 천지를 창조하신 창조조 하나님이십니다. 절대자이시고 전능자이신 하나님이십니다. 재성이 없으신 분입니다. 그럼에도 불구하고 인간의 몸 육신의, 육신을 의육신입고이 땅에 계실 때는 그 예수님도 성령과 능력으로 기름부음을 받으셔서 메시아로서의 공생의 사역을 시작하셨다는 것입니다. 그러면 성령과 능력으로 기름부음을 받으신 예수님께서 어떤 일을 행하셨습니까? 얼보모는 예수님께서 성령과 능력으로 기름부음을 받으사 두 가지를 행하셨다고 말씀하고 있습니다. 첫째는 두루 다니며 선한 일을 행하셨다고 말씀하고 있습니다. 38절 상반절을 읽습니다. 시작! 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 부터 다셨으미 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 성령과 능력으로 기름붐을 받으신 예수님은 눈코 뜰새 없이 두루 다니시며 선한 일을 행하셨습니다. 여러분, 여기서 말하는 선한 일이라고 하는 게 뭘까요? 예수님께서 공생의 기간 동안 행하신 모든 일들을 말합니다. 예수님은 공생의 기간 가르치시고 천국보금을 전파하시고 병든자를 고치시는 일을 행하셨습니다. 그런데 여러분 예수님께서 행하신 이 모든 일이 바로 선한 일인 것입니다. 네. 특별히 우리 예수님은 줄인 자들을 먹이셨습니다. 세상 사람들로부터 무시를 당하고 버림받은 자들에게는 친구가 되어주셨습니다. 뿐만 아니라 각종 병에 걸려서 고통당하는 자들을 치유하셨습니다. 그래서 마태음 4장 24절 우리 한 절만 읽겠습니다. 다 같이요. 모든 앓는 자, 곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자, 기신들린 자, 간질병으로 인하여 고통을 중풍경자들 데려오니 그들을 고치시더라 여러분 우리 주님은요 이렇게 각색 병든 자들을 고치셨습니다 사보금서를 보게 되면 사보금서의 5분의 1이 예수님의 치유사역과 관련된 구절들입니다 그러니 예수님의 사역 가운데서 병든 자를 고치신 사건이 얼마나 많았는지 모릅니다 여러분 질병의 고통에 시달려 보신 분은 알아요 질병의 고통 중에서 오랫동안 시달려 보신 분은 왜 예수님께서 질병을 고치신 일이 선한 일인가? 왜 이것이 선한 일인가? 그 사람은 알아요 건강한 사람은 잘 모르지만 두 번째로 예수님은 마귀에게 눌린 모든 자를 고치셨다라고 말씀하고 있습니다 자 38절 하반절 읽겠습니다 다 같이요 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 여러분 이 말씀을 보게 되면 마귀가 하는 일이 뭐죠? 사람을 눌리게 한다는 것입니다. 마귀가 하는 일은 사람을 눌리게 합니다. 그런데 우리 예수님은요, 마귀에 의해서 눌려있는 사람들을 자유케 하셨습니다. 여러분, 거라사 지방에 군대기신 들린 자를 아시죠? 그는요, 가정에서 뛰쳐나왔습니다. 군대기신 들린 자였습니다. 여러분, 그는 옷도 입고 빨가벗고 있었습니다. 그가 거하고 있는 것은 공동묘지였습니다. 공동묘지에서 소리를 지르면서 여러분 자기 몸을 학대하고 있었습니다. 그런데 주님은 그 거라사체망의 군대기 신들은 자를 자유케 하셨습니다. 그래서 그의 가정으로 돌아가게 하셨습니다. 마귀의 속성은요. 마귀의 속성이 뭔지 아세요? 억압하는 거예요. 착취하는 거예요. 압제하는 것입니다. 그래서 마귀는 오늘도 우리 안에 있는 수많은 쓴뿌리 여러분 우리 안에 얼마나 쓴뿌리가 많은지 아십니까? 잘 몰라서 그렇죠. 여러분 안에 사람에면서 사랑했던 사람들로부터 받았던 마음의 쓴뿌리가 얼마나 많습니다. 그 쓴뿌리와 마음의 상처들, 관계의 아픔과 오과 두려움으로 여러분 수많은 사람들을 압제하고 있습니다. 저는 지난 금요일에 쓴뿌리와 상처로 인해서 마귀에게 눌려 질식할 것만 같은 한 사람을 만났습니다 그분은 저에게 이렇게 말씀하셨습니다 내 안에 있는 분노 때문에 누군가를 죽이고 싶다고까지 말했습니다 그렇습니다 여러분 더러운 귀신은 오늘 또 우리 마음의 쓴뿌리와 상처로 인하여 매임을 당하게 합니다 더러운 귀신은 오늘 또 돈의 매임을 당하게 합니다 썩어질 물질의 매임을 당한 인생들이 얼마나 많습니까 순간에 쾌락의 매임을 당하여 인생을 사는 사람이 얼마나 많습니까 세상의 인기와 명예의 매임을 당하여 사는 사람이 얼마나 많습니까? 두려움의 매임을 당한 사람이 얼마나 많습니까? 제가 얼마 전에 50대 CEO를 한 사람 만났습니다. 잘 나가는 사람입니다. 그분이 저에게 이렇게 말했습니다. 목사님, 제 주변에 제 친구들을 보니까 10명 중에 7, 8명이 공황장애를 겪고 있습니다. 여러분, 10명 중에 7, 8명이면 이건 너무나 큰 숫자잖아요. 너무나 많은 사람들이 자기 힘으로 살아가지 못하고 병원 신세를 지고 있다는 것입니다. 그러나 여러분 성령님은 자유케 하는 영입니다. 그러므로 주의 영이 계신 곳에는 뭐가 있습니까? 자유함이 있는 것입니다. 따라서 합시다. 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라 믿음의 남의 납시다. 그래서 여러분 성령님이 역사하는 곳에는 자유함이 있는 것입니다. 아, 여러분 마귀는 사람을 묶고 메이게 만들지만 성령님은요 그 메여있는 사람들을 자유케 하는 것입니다. 아, 예수님은 이렇게 성령과 능력으로 기름음을 받으사 선한 일을 행하셨습니다. 예수님은 성령과 능력으로 기름음을 받으사 여러분 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨습니다. 아, 그렇다면 저와 여러분도 성령의 충만을 받아야 되지 않겠습니까? 아, 여러분 죄 없으신 예수님 제가 없으신 예수님도 창조주이신 전능자이신 하나님이신 우리 예수님도 육신을 입고 이 땅에 계시는 동안에는 이렇게 성령과 능력으로 기름 부음을 받으셔서 성령의 능력으로 사시고 성령의 능력으로 사역을 감당하셨는데 우리는 어떻습니까? 여러분 우리는 온갖 재성이 충만한 사람들이잖아요. 여러분 안 그래요? 여러분 이렇게 얌전하게 이렇게 앉아서 있으니까 그렇지 건드려 보세요. 흔들어 보세요. 온갖 재성들이 여러분 우리 가운데 나타나기 시작합니다. 여러분 우리, 여러분 자신들이 깜짝 놀라잖아요. 내 안에 이런 재성이 있었나? 죄를지면서도 놀라잖아요. 내가 이런 사람인가? 여러분 이렇게 우리는 재성이 충만합니다. 이렇게 온갖 재성이 충만한 우리들, 피조물인 우리들, 연약한 우리들이 성령의 능력을 힘입지 않고 어떻게 살아간단 말입니까? 어떻게 그 성령의 능력을 힘입지 않고 하나님께서 우리 한 사람 한 사람에게 맡겨준 그 사역을 감당할 수 있단 말입니까? 그러므로 저와 여러분도 성령과 능력으로 기름붐을 받으셔야 됩니다. 그렇다면 우리는 왜 성령의 충만을 받아야 될까요? 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 딱 한마디로 요약하면 이겁니다. 왜 나는 성령의 충만을 받아야 되는가? 그것은 예수님처럼 살기 위해서입니다 여러분 무엇 때문이라고요? 예수님처럼 살기 위해서입니다 우리 예수님은 성령의 능력으로 선한 일을 행하셨습니다 그 성령의 능력으로 마귀에게 눌린 모든 자를 고치셨습니다 그런데 여러분 예수님이 행하신 일을 들여다보게 되면 예수님의 성령 충만은 나를 넘어서 나라는 존재를 넘어서 모든 사람에게 유익이 되었다는 사실입니다 고통 많은 인간을 살렸습니다 귀신의 거급받은 사람들을 자유케 하셨습니다 병든 자를 고쳐주셨습니다 굶주린 자들을 먹이셨습니다 풍랑을 잔잔케 하심으로 두려움을 제거해 주셨습니다 그렇습니다 여러분 성령의 충만을 받으면 사람이 내 중심의 삶이 아닌 이타적인 삶을 산다는 것입니다 여러분 초대교회 성도들을 보십시오 성령의 충만을 받으니까 여러분 자기의 물건을 자기의 것이라고 하지 않았잖아요 토지를 팔아서 가난하고 구 가난한 사람들을 도와줬잖아요. 성령의 충만을 받으면 여러분 내 중심에서 공동체를 보게 됩니다. 내 중심의 삶에서 이타적인 삶으로 바뀌는 것입니다. 그러니까 성령 충만하다고 하는 것은 곧 하나님을 사랑하는 것이고 이웃을 사랑하게 되는 것입니다. 여러분의 인생의 남은 날들을... 여러분 예수님처럼 살고 싶지 않으세요? 별로 살고 싶지 않은가 보군요. 그렇게 살면 재미없다고 생각하시죠? 다시 한번 묻겠습니다. 여러분의 인생에 남은 날들을 예수님처럼 살고 싶지 않으세요? 여러분의 인생에 남은 날들을 좀 예수님처럼 선한 일을 행하며 살고 싶지 않으세요? 여러분의 인생에 남은 날들을 그 마귀에게 눌려있는 수많은 사람들을 고치며 자유케 하는 자로 살고 싶지 않으세요? 아니 성령의 충만을 받았던 이고넬료와고넬료의 친척과 친구들처럼 하나님이 주시는 그 방언의 은사를 통해서 하나님과 좀 친밀해지고 그리고 여러분 입술을 크게 벌려서 하나님을 높이고 감사하는 자로 살고 싶지 않으세요? 그렇다면 성령의 충만을 받으시기를 바랍니다 성령의 충만을 받으라고 하는 이 말씀은 명령입니다 명령 성령의 충만을 받지 않음이 죄라는 사실을 아셔야 돼요 세상에 속한 사람들은요 자신의 힘과 능력으로 살아갑니다 여러분 물어보세요 이 세상에 속한 사람들은요 다 자기 자신의 힘과 능력으로 살아간다고 말합니다 그러나 하나님께 속한 우리는 우리의 힘과 우리 능력으로 사는 자들이 아닙니다 하나님께 속한 하나님의 사람은 성령의 능력으로 사는 자들입니다 그러므로 여러분 성령의 충만을 사모하시기를 바랍니다 어제의 충만을 가지고 오늘을 살아갈 수 없습니다 오늘은 오늘의 충만이 필요한 것입니다 오늘 지금 당신에게 필요한 것은 성령의 기름부심입니다 여러분 교회에서 직분 그렇게 중요하지 않습니다 신앙생활이 연수 중요하지 않습니다 중요한 것은 내가 오늘 성령의 충만을 받아서 예수님처럼 사는 것입니다 성령의 충만을 받아서 예수님처럼 살기를 원하시는 분이 있다면 물론 다 일어서겠죠 다 일어섭시다 그래서 이 찬양을 부르며 나가겠습니다 성령으로 채우사주복게 하소서 주의 임재 속에 은혜하게 하소서 의에 줄이고 목이 많으니 성령의 기름 내게 부어주시고 성령한 능력으로 기름부음을 받으셨던 주님 오늘 내게 그 성령한 능력으로 기름 부어주시옵소서 그래서 예수님처럼 살게 도와주십시오 여러분 이렇게 사모하는 마음으로 이
1: 찬양을 드리며 나가겠습니다 그로 채우사 주보게 하소서, 하소서 주의 힘자 속에 은혜 알게 하소서 주 뜻대로, 하소서, 하소서. 하소서, 주 뜻대로 하소서, 살아가리 하소서. 세상 끝날까지 하소서. 나를 빚으시고 새날 열어주소서 성령으로 채우사 소서 성령으로 채우사 주 보게 하소서 주의 임재 속에 은혜 알게 하소서 그대로 살아가리 세상 끝날까지 나를 빚으시고 새날 열어주소서 우리랑 같이 손을 들고 의리 줄이고 목이 마르니 성령의 기름 부소서 의에 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워 의에 줄이고 목이 마르니
0: 저 한번 우리 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새김에 기도하겠습니다. 고넬레오 가정을 방문한 베드로는 우리 주 예수 그리스도의 복음을 전했습니다. 그때 이 말씀을 듣는 모든 사람에게 성령이 임했습니다. 저는 설교를 준비하면서 기도했습니다. 하나님, 오늘 말씀을 선포할 때 말씀을 듣는 모든 사람에게 성령님 강력하게 임하여 주소서. 성령이 임했을 때 그들은 방안을 말하기 시작했습니다. 그리고 하나님을 높이기 시작을 했습니다 아, 네. 여러분 우리 예수님은 재성이 없으신 분이고 아, 네. 우리 예수님은 창조조 하나님이시지만 아, 네. 육신을 입고 이 땅에 계시는 동안에는 그분도 아, 네. 성령과 능력으로 기름붐을 받으셔서 아, 네. 선한 일을 행하시고 마귀에게 누린 자를 고치셨습니다 아, 네. 그렇다면 이렇게 재성이 충만하고 연약한 우리들이 어떻게 여러분 성령의 능력을 힘입지 않고 사역을 감당하고 삶을 살아갈 수가 있겠습니까 주님 내게도 성령과 능력으로 기름 부어주십시오 권늘의 아, 네. 가정에 임하셨던 성령님 오늘 이 시간 이곳에 임하여 주옵소서 아, 네. 말씀드리는 나에게 임하여 주셔서 아, 네. 나도 예수님처럼 살고 싶습니다 아, 네. 인생의 남은 날 예수님처럼 살고 싶습니다 아, 네. 인생의 남은 날 성령의 능력을 이루어 선한 일을 행하며 살게 하시고 아, 네. 인생의 남은 날 예수님처럼 마귀에게 눌린 모든 자를 고치는 자로 살게 도와주옵소서 아, 네. 오늘 이 시간 사모하는 마음으로 우리 두 손을 들고 주의함을 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주의함! 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 오니 감사를 드립니다 하나님 오늘의 가정의 말씀을 전할 때에 말씀 드는 모든 사람에게 성령이 임했습니다 하나님 아버지 오늘 이 시간 한 우리가 두 손을 들고 하나님의 보자를 향하여 나가 말씀을 드는 모든 성도들에게 성령님 강력하게 임하여 주옵소서 그래서 하나님이여 우리가
1: 방언을 말하게 하시고 주 예수를 높이는 자들로 살아가게 도와주시옵소서 뿐만 아니라 아버지 하나님 아버지 우리 주님께서도 육신을 입고 계시는 동안에
0: 성령한 능력으로 기름을 받으셔서 사역을 하셨습니다 성령한 능력으로 기름을 받으사 두루다니며 선한 일을 행하셨습니다 아버지 하나님여마귀가 돌린
1: 모든 자를 붙이셨습니다 예수님처럼 살고 싶습니다 인생의 남은 날 예수님처럼 살고 싶습니다 내 중심의 삶이 아닌 자정의 삶을 살고
0: 싶습니다 다른 사람에게 유익이되는 삶을 살고 싶습니다 하나님을 사랑하고 이웃을
1: 사랑하는 자로 살고 싶습니다 성령님이 오늘 시간 우리 모두에게 성령과 능력으로 기름 부어주셔서 하나님 아버지 우리가 예수님처럼 살아갈 수 있도록 은총을 베풀어주시기를 간절히 간절히 바라옵고 소망합니다 성령님이 고세임하여
0: 주어서서 성령님이 시간에 우리 가운데 임자해 주시고 운행하여 주시고 사람에게 기름 부주시기를 간절히 간절히 바라고 성령님 역사해 주십시오 하나님 아버지 페드로가 주의 복음을 전할 때 말씀을 듣는 모든 사람에게 성령님이 임하셨던 것처럼 오늘 사모하는 마음으로 말씀을 받은 사랑하는 우리 성도들 각 사람에게 성령님이 임하여 주시옵소서 그래서 영으로 기도하게 하시고 하나님을 높이는 자로 살아가게 도와주옵소서 우리 주님 재성도 없으시고 천능하신 하나님이지만 육신을 입고 땅에 계시는 동안에는 성령과 능력으로 기름 붐을 받으셔서 사역하셨습니다. 아멘. 주님 그런데 우리는 재성이 충만하고 너무 연약합니다. 성령을 받지 않고 성령의 충만한 기름 붐을 받지 않고는 살아갈 수가 없사오니 아멘. 주여 우리에게도 성령과 능력으로 기름 부어주셔서 아멘 우리 예수님처럼 살고 싶습니다 네. 예수님처럼 선한 일을 향하며 살고 싶습니다 네. 예수님처럼 성령의 능력을 입어 마귀가 누린 자를 체육하는 자로 살고 싶습니다 네. 내 중심이 아닌 이제 공동체를 바라보게 하시며 다른 사람의 유익이 되는 삶을 살아가게 도와주십시오 네. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 성령의 충만함을 받아 예수님처럼 살기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다.
1: 아멘.